0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. Jutranja rutina je ena od tistih stvari, ki jih po mojem skromnem mnenju in prepričanju enostavno potrebuješ v svojem življenju. Ni pomembno, kako dolga je ali skoliko delov jo sestaviš, Pomembno je predvsem z vidika, kako se skozi svojo rutino podaš v dan. Pravilno in pametno sestavljena jutranja rutina lahko pusti velik in pomemben pečat v tvojem vsakodnevnem življenju in njeno delovanje tako lahko opaziš skozi povišen nivo energije, boljšo produktivnost in osredotočenost na delo, lažje sprejemanje odločitev in učinkovitejše soočanje s težavami in odnosi, s katerimi se vsi srečujemo vsak dan. Preden se podrobneje poglobiva v tvoje jutranje rutine in se potem naknadno sprehodiva še skozi mojo jutranjo rutino, naj bo vodilo pri poslušanju te epizode zelo enostavno. Ko razmišljaš o svoji jutrani rutini, imej v mislih sebe. Ne prenašaj idej drugih nase, saj to enostavno ne deluje in tvoja rutina ne bo dosegla tistega cilja, ki sem ga preomenila, če jo boš naredila in sestavila na tak način. Jutranja rutina mora v prvo vrsti zhajati stvari, ki so pomembne tebi, Stvari, ki te usrečujejo in v tvoj vsak dan vnašajo pozitivno energijo, s katero potem tečeš svojim ciljem in življenju nasploh naproti. Preda nadaljujeva, te vabim, da s klikom na subscribe pojameš vsako novo epizodo podcasta lovim ravnotežje, če seveda tega še nisi naredila. Oddaš lahko ti tudi, tudi svojo oceno in mnenje, ter s tem poskrbiš, da bo ta podcast slišalo še več taj podobnih žensk. Kot vedno te v opisu epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki sem ga pripravila prav za to epizodo in v kateri boš dobila tudi vse povezave in podrobnejše informacije, o katerih se bo danes pogovarjali v tej epizodi. Začnimo na začetku. Kaj je jutranje rutina? Jutranja rutina je preprosto lista ključnih navad, ki jih izvajaš zjutraj, s katerimi začenjaš vsak dan, preden se odpraviš v službo ali pa v šolo. Med jutranje navade, ki tvorijo tvojo jutranjo rutino, lahko zapišeš prav vse, kar ti dnevno polepša jutro, ne glede na to, kako avtomatizirano to počneš. Na Naprimer, lahko je to uh, kozarec vode, ki ga spiješ na tešče ali pa hitra yoga flow, tek po bližnem parku, karkoli takega že počneš, izvajaš, uh, pa tega mogoče ne delaš na, na redni ravni, se pravi ne vsak dan, ampak ti, ti naredi tak začetek dneva vedno vesel in srečen in zadovoljen. To je lahko del tvoje jutranje rutine, vsakodnevne jutranje rutine. Navade so po navadi uh, vsakodnevni avtomatizmi vedenja, o katerih ne razmišljamo pretirano. Ob izvajanju navad se naši možgani postavijo na autopilota. Tudi ti verjetno ne pomisliš zjutraj, da se moraš tuširati, uprati soben in obleči, preden greš v službo ali šolo. Te stvari delaš skozi navado, ki poskrbi, da vsak dan te stvari opraviš, brez da bi se jih dejansko zavedala. Kako veš, da je tvoja rutina močna in da dejansko dela za te? Premišljena sestavljena jutranja rutina določi tvoj vsak dan na način, da v nov dan stopiš skozi občutek, da boš danes izpolnila vse cilje in ti vnese energijo za motivacijo, ki te pelje vse do večera. Pomembno je torej, da najdeš sistem aktivnosti, ki te bodo vodile skozi jutro in skozi katere boš dosegla cilj, ki si si ga zadala. Pri tem je pomembno tudi zaporedje. Če ti odgovarja, da jutro začneš počasneje in umirjeno, potem izberi mirnejše rutine. Če jutra rada začneš z gibanjem in z neko intenzivnejšo um, navado, potem začni tukaj. Pri sebi sem, na primer, ugotovila, da mi ustreza počasen vstop v dan, zato sem zase izbrala prvo opcijo. In pri iznovanju rutine imej v mislih tudi to, koliko časa boš zjutraj lahko namenila svoji celoviti rutini. Če si lahko privoščiš dve uri, super. Če je to 15 minut, je tudi to ok. Če imaš časa man, potem še posebej dobro premisli, katere so tiste rutine, ki ti resnično dajo svežo energijo in daj prednost slednjim. Predvsem tiste, ki uh, imate manj časa zjutraj, uh, ker imate mogoče družino, pa otroke, ki jih treba zrihtati, preden se jih pelijo šolo ali po vrtec, je toliko bolj pomembno, da postavite pravilnejše in še to bolj konkretne uh, navade in rutine uh, Ki so tiste prave, s katerimi želite začeti na dan? Lahko je to skodelica kave, pa uh, tri, minutno, tri minutni mir, preden se zbudi, vstari del družine, uh, lahko je to skok pod tuš, lahko je to um, ne vem, lahko je pre, prebranje ene, enega stavka v knjigi ali pa ene strani v knjigi. Poskušajte imeti v mislih to, da delate tisto, kar vas res navdihuje, kar vam daje svežo energijo, ne glede na to, koliko časa dejansko na koncu imate. Ko izbiraš ti protiv, Kega vključiš v sklop jutrnih rutin, imaš lahko v mislih naslednje segmente. Lahko je to kreativnost, lahko je to gibanje ali pa so to pasivne aktivnosti. Lahko izbereš vse, lahko izbereš eno. Vse je odvisno od tega, kaj ti odgovarja, in tukaj resnično ni pravil igre. Zakaj so jutranje rutine pomembne in zakaj ima svojo jutranjo rutino vsaka uspešna podjetnica? Pa ženska, nasploh. Način, kako začneš svoj dan, določa tvoje razpoloženje za celoten dan, ki je pred teboj. Gre za preprosto formulo. Že zjutraj tik potem, ko vstaneš, lahko obkljukaš nekaj dnevnih zmag. Ne glede na to, kako kratke ali pa pasivne se ti zdijo tvoje rutine. Tvoji možgani namreč ob izvajanju stvari, ki jih rada počneš, proizvajajo zelo potreben dopamin. To je živčni prenašalec, ki spodbuje razmišljanje. Ko imamo v možganih visoko stopnjo dopamina, smo boljše volje, imamo občutno več energije, veliko enostavne se osredotočimo na delo, imamo več motivacije, razmišljanje nam ne predstavlja pretiranih težav in razvijamo tudi globjo domišljijo. Če imamo v telesu prenisko stopnjo dopamina, to lahko pripelje do številnih težav, ki se lahko razvijajo tudi v resnejše. Na primer nezmožnost osredotočenosti, pomankanje motivacije, zmanjšanje spolnega nagona, izgubo zadovoljstva in sreče in na koncu lahko tudi razvoj depresije. V tem tiči tudi ključ do številnih in vedno glasnejših spodbud, da zjutraj vsaj pol ure po prebujanju ne uporabljamo telefona, ne gremo na Instagram ali Facebook ali pa WhatsApp, e-mail in ostale aplikacije ostanejo zaprte. Reaktivna drža, ki so, ki so jo sprožile um, Ki, so, ki jo sprožijo skoki na a, telefon, lahko a, pripelje do tega, da smo čez dan bistveno manj motivirani pri, pri upravili, ki zahtevajo našo produktivnost in osredotočenost. Poleg tega je dan lepo začeti v svojem ritmu in ne v ritmu, ki ga dobimo od drugih, ko spremljamo njihove Instagram ali Facebook profile a, ali ostale kanale, ki nam usiljujejo a, misli v naše možgane. Preden skočiva v mojo jutranjo rutino, ki ti bom v tej epizodi podcasta Lovim težje res zelo poglobljeno razložila, se lotiva tega, kako boš ti zgradila svojo jutranjo rutino. in Pripravila sem ti pet korakov. Prvi korak je, da na list papirja napišeš stvari, ki bi jih želela početi vsak dan. In pri tem imej misel na to, da ne razmišljaš preveč. Angleži imajo eno krasno besedo, brain dump. Se pravi, da napišeš tisto, kar ti pade na pamet, brez nekega pretiranega razmišljanja. S to vajo boš začela razvijati jasnost po stvarih, ki jih imaš rada in ki bi jih želela vključiti v svoj vsakdan. Drugi korak je, da vse stvari, ki si jih napisala na ta list papirja, razvrstiš v vrstni red od najbolj pomembne do najmanj pomembne. Postavi si prioriteto in ugotovi, katera od stvari je bolj pomembna od druge, oziroma katera je tista, ki bi jo raje upeljala v svoj vsak dan kot tista druga, ki si jo napisala. Ko to spoznaš, bo tvoja odločitev zelo hitra in jasna. Na tem koraku si vzami res čas. Se ti bo jasno v veliko pomoč za nadaljevanje oblikovanja tvoje rutine v naslednjih treh korakih. Tretji korak. Napiši, koliko časa ti posamesna stvar ali rutina vzame. Ta korak je zelo pomemben, se boš tako lahko načrtovala svoje jutro in videla, koliko časa ti vzame celovita jutranja rutina. Pri tem bodi čim bolj natančna. Um, to je še posebej pomembno za tiste od vas, ki ste zjutraj omejene s časom. Na Naprimer, tukaj lahko povem, da uh, zaradi mojega načina življenja in moje vsakodnevne realnosti si lahko verjetno privoščim veliko več časa za svojo jutranjo rutino, kot na naprimer, če imaš otroka ali pa družino ali pa službo, v katero moraš priti do določene ure. Tako da, ko boš imela napisan tudi čas, koliko ti ga vzame, imaš, lahko potem dve odločitvikih ki jih sprejmeš. Ali da svojo rutino skrajšaš, spet tukaj po vrstnem redu od najbolj pomembne do najmanj pomembne, najmanj pomembne, da š ven, ali pa ostaneš prej. Četrti korak. Postavi vse rutine v vrsto. In voila, to je tvoja jutranja rutina. In potem te čaka samo še peti korak, ki je verjetno daleč najbolj pomemben. In to je, da bodi konsistentna. Poskušaj vsak dan izpeljati svojo rutino. Če predolga jo, prilago, jo prilagodi, skrajšaj. Izpeli pa vse najpomembnejše stvari svoje tvoje liste, tiste, ki ti dajo največ in energije. Uh, lahko ti povem iz lastnih izkušenj da takrat ko preskočiš svojo rutino ali pa ko na primer ne narediš tistih ključnih stvari uh, ki bi želela vključiti v svoj vsakdan se zgodi ena taka pomembna stvar in sicer vsakič ko preskočiš en dan bo od tebe naslednji dan ko se boš spet lotla svoje rutine zahteval odvojno energijo uh, to je podobno kot pri telovadbi na primer vsaka izgubljena ura, ki jo imaš v načrtu, bo nasledničko šla in se poglobila v svojo telovadno rutino, zahtevalo tebe veliko več energije. Prvič, zato, da se boš spet spravila in oddelala tisto, kar si, si zadala, in drugič, da boš dejansko to zapeljala do konca. Okej. Okay. In zdaj se bo vas prihodili skozi mojo jutranjo rutino, in ti moram že na začetku takoj povedat, da jaz sem se s to svojo rutino precej dolgo časa, da sem si jo pripravila na način, da mi res služi, da služi svojemu namenu. In um, ja sem to rutino pred časom zapelala in pripravila o njej eno tako dvo, uh, stransko knjižico, in e knjižico ki jo dobiš, če se prijaviš na moje e-novičke. Če si že prijavljena, bi to morala dobiti, mislim, da bo to novembra meseca, v novembrskem novičniku. Uh, če še nisi, se prijavi, potrdi prijavo in dobiš takoj na svoj, uh, v svoj e -nabiralnik. In to so točno te rutine, o kateri bom zdaj govorila, samo da jih boš tam lahko videla mogoče malo bolj strukturirano. Zdaj ne bom govorila konkretno o tem, kdaj zjutraj se zbudim, zato ker je to zelo odvisno od mojega trenutnega nekega življenjskega ritma. Na primer v tem trenutku, zdaj na začetku leta, priznam, da imam kar malo težavo se zbuditi ob, ob 6:30, kot sem se primer lahko decembra Uh, imam občutek, da je to prilago, pogojeno tudi s tem, da sonce vzhaja precej pozno, mal pred 8. uro, uh, tako da enostavno mi odgovarja, da mičkan dlje spim. Uh, ampak ena pomembna stvar, ki sem je hotela še preden greva na mojo jutranjo rutino, je naslednja: da jaz svojo jutranjo rutino začnem en večer prej. Kaj to pomeni? Uh, Jaz sem v tem tednu, oziroma če to v poslušaš kasneje, lahko skočiš na moj Instagram in med um, video posnetki IGTV lahko najdeš tudi uh, objavo, ki sem jo pripravila in ima naslov 13 navad uspešnih podjetnic. V njej tudi govorim o tem, kako zelo pomembno je, da preden zaključimo dan, naredimo eno zadevo, ki uh, razbremeni naši misli za preostanek dneva, se pravi za večer in potem kasneje, ko greš spati in tvojo, in tvojo noč ki je lahko veliko mirnejša zaradi tega. In sicer, ko zaključim uh, svoj delovnik, se preden zapustim pisarno, uh, se usedem in na list papirja oziroma v svoj uh, moleskin, to je rokovnik, ki ga upravljam že leta, uh, napišem ključna pravila oziroma taske za naslednji dan. Uh, in ko pišem uh, svoje uh, tudi listo ali pa listo ciljev za prihajajoči dan, Vedno na prvo mesto napišem tisto stvar, za katero vem, da mi je najbolj tečna. Zato ker uh, je podobna mentaliteta kot prej, kot sem omenila, zakaj so rutine pomembne, da tako zjutraj že narediš nekaj svojih prvih zmag. Uh, meni, meni ogromno uh, odtehta to, da tisto stvar, ki mi je najbolj tečna in ki bi najrajše dala nekomu drugemu, da naredi, je tista stvar, ki mi dejansko potem pomaga, da. Dobimo občutek, da sem nekaj pomembnega v tistem dnevu že naredila in je vsaka druga stvar, ki jo naredim kasneje, veliko lažja, hitrejše jo naredim, veliko lažje se osredotočim na stvari, ki me še čakajo in tako naprej. Tako da stvar, ki je pri jutranji rutini pomembna, je, da jo začnemo dan ali večer prej. In to sem omenila tudi zaradi tega, ker je prva stvar, ki jo zjutraj naredim, je povezana s tistim, kar je zadnja stvar, ki jo zvečer naredim. In to je, da se zvečer preden grem spat, oziroma ko se vležemo po posteljo, prižge mobilno aplikacijo Sleep Cycle. Sleep Cycle je aplikacija, ki meri kakovost tvojega spanja. In naprimer meni konkretno je izredno pomembno, da svoje razpoloženje spremljam tudi prek tega, da ugotavljam, kaj je tisto, kar na naprimer vpliva na moje, na moje spanje, Meni je spanje zelo, zelo, zelo pomembno. na naprimer, če boš skočila na tisti IGTV, govorim o tem, da ena od navad uspešnih podjetnic je tudi ta, da se zavedajo pomena počitka in spanja. Jaz vem, da ne morem funkcionirati, če vsak dan ne spim vsaj 8 ur, kar pomeni, da mi je pomembno spremljati, katere stvari vplivajo na kakovost mojega spanja. V tej aplikaciji lahko izbereš. Pardon, Lahko izbereš, naprimer, če si tisti dan delovadila, če si imela zahteven dan, uh, lahko izbereš tudi, če imaš, naprimer, menstruacijo, lahko izbereš, uh, da, primer si pilak alkohola, a kar takega, kar lahko dejansko potem, ko potegneš statistiko, ven ugotoviš, katere so tiste stvari, ki vplivajo na, tvoj, na kakovost tvojega spanja in temu prilagodiš konc konca tudi svoje življenje. Spet, glede na to, kako pomembno ti je uh, to področje. Okay, zdaj, ko sem na aplikacijo Sleep Cycle, uh, se dvignem iz pojstalja, nataknem uh, svoje udobne um, copatke, ki sem si jih kupila so taki um, krzneni, čeprav fekusne ampak nima veze, in grem v kopalnico. In prvo stvar, ki jo v kopalnici naredim, je, da odstranim svoj ščitnik za zobe. Jaz nosim ščitnik za zobe že nekaj let in to zaradi tega, ker sem ugotovila, oziroma je ugotovil moj krasni zoper, da ponoči škrtam zobmi. In jaz sem imela s tem velike težave in ogromno enih sanacij, ki sem jih mogla na svojih zobeh narediti, Ko da sem do enega leta nazaj, dokler pred enim letom sem namreč šla na ortodontsko zdravljenje z Invisalign nevidnim snemnim aparatom, Ampak pred tem, se pravi enih deset let, sem nosila na zgornjem loku zobnem tak silikonski ščitnik. Danes, ko sem pa zaključila svoje ortodonsko zdravljenje, pa nosim taka precej trda ščitnika na zgornjem in na spodnem zobnem loku. In ta dva ščitnika služita dvem stvarem. Prvič za to, da preprečim škrtanje zob, Ponoči in drugič, da ponoči držita ta moje zobe uh, na mestu, ki sem ga dosegla skozi ortodonsko zdravljenje, če poenostavim. Tako da najprej, kar naredim je, da odstranim ščitnik za zobe in zdaj bo ena ful smešna stvar se zgodila. Če kakšna od vas nosi ščitnik, uh, glede na to, da je bruksizem, to je škrtanje z obmi, uh, pogosta stvar med ljudmi, ljudmi. mislim, da, so, da po pojenih informacijah ni bi 80 odstotkov ljudi, škrtalo z obmi, pa se tega niti ne zaveda večina. Če nosiš slučajno ščitnik, potem veš, da je skrb za higieno tega ščitnika izredno pomembna in jaz sem v desetih letih razvila en krasen način, kako te stvari lahko skrbiš za neko higeno in poskrbiš, da se v njemu ne nabira vodni kamen in to je To mi je vedno ful težko iti v trgovino, v DM, pa to kupiti, ampak to so dejansko korega tablete. To so tiste tablete, ki jih uporablja ljudje, ki imajo zobne proteze. In jaz vržem eno tabletko v kozarček, dam notri oba ščitnika z in spodnjega in jih pustim v, tistem, v, tistem, v tisti tekočini, ki se razvije, taka modra pride in jih pustim na urco, potem jih dam pa v Škatljico in skatice odnesem na nočno marico, da me počaka potem za zvečer, da jo da ponovno namestim ščitnik na zobe. Okay. Druga stvar, ki jo naredim blazno pomembna je, da očistim svoj jezik s trgalom. Uh, to je eden od uh, ena od navad, ki prihaja iz ajurvede. Ajurveda je veda o zdravom načinu življenja, ki prihaja iz Indije. In sem jo jaz spoznala, ko sem uh, opravljala pred četirimi leti uh, tečaj za mednarodno učiteljico joge. Smo imeli tudi možnost poslušati ajurvedskega zdravnika, ki nam je predstavil nekaj od um, teh praks, ki jih skozi ajurvedo podpirajo. Uh, in ena od teh, ki sem jo jaz uh, uspešno vključila v svojo jutranjo rutino, je um, uporabljena strgala za jezik. Uh, zakaj je to pomembno? Um, Z odstranjenjem uh, oblog, ki se naberajo čez noč, uh, izboljšamo na primer okušanje hrane in pijače. Uh, tvoj jezik zgleda bolj zdrav, to pomeni, da naprimer tiste klasične bele obloge, ki jih doskrat upaziš pri sebi ali pa pri drugih, uh, ne obstajajo več, je tvoj jezik tak lep um, rožnad. Uh, Odstraniš bakterije, ki so se gor um, naselile v tem času, ko si spala, in uh, izboljša s tem celovito zdrave svoje ustne votline in tudi zadah pomaga pri tem, da zjutraj, naprimer, uh, ko se zbudiš, nimaš slabega zadaha. Tako da to je ena taka stvar, ki se mi zdi pomembna, naprimer, da bi, jaz mislim, tako, če sem zelo iskrena, mislim, da bi to stvar na mogel vsak človek v življenju početi. Um, tako da um, to je naprimer, um, Jaz sem ful vesela, da sem uh, tudi pri nas dobila uh, možnost in bom to to napisala, tako da, če skočiš na moj spletno stran prek linka, ki te čaka spodaj v uh, opisu te epizode, bom uh, tudi objavila, kje vse te, te, te stvari kupin. Tako da ne rabite skrbeti, ne boste rabile iti v tujino po ne boste rabile na Amazon, ampak to dejansko dobite tudi v Sloveniji. Uh, zelo tak uh, luškan um, in učinkovit uh, strgalnik za jezik, tako da brez skrbi vas čaka vse na tisti strani. Ok, naslednja stvar, ko grem iz kopalnice, se ustavim pri svojem hladilniku. In v mojem hladilniku imam probiotike in prehranske enzime. Uh, to so kapsule, bom tudi vse povedala, tudi vse najdeš v, uh, v tistem opisu epizode na moje spletni strani, katero uporabljam, ki jih kupim. Um, to sta dve reči, ki jih naredim na tešče, jih popijem, se pravi kapsulo probiotikov, kapsulo prehranskih encimov in v zadnjem času zdaj le delam kuro, Uh, jemljem še vitamin B12. Zakaj? Zato, ker sem v zadnjih štirih mesecih, mislim, že, mislim da je že uh, prešla na rastlinsko prehrano, na večino, mana. mislim, da 95%, zelo samo med prazniki novoletno božičnimi, sem se nekoliko um, sem pojedla nekaj mesa in mlečnih uh, stvari, ampak dejansko sem šla nekaj konec septembra, v začetku oktobra na rastlinsko prehrano, ki mi zelo, zelo, zelo ustreza v tem trenutku. In uh, ena od stvari, ki jo je fino spremljati, je tudi to, da mogoče enkrat na to vsake toliko um, narediš kuro z vitaminom B12, ki je tisti, ki je mogoče najbolj tak v navednicah problematičen, ko se odločiš za rastlinsko prehrano, ker ga težje dobiš v telo, um, če ne ješ živalskih proizvodov. Uh, tako da jaz v tem trenutku vzamen torej probiotik, prehranske encime pa B12. Uh, a ja, in še um, vzamem, ampak to si pripravim za kasneje, v hladilniku imam tudi dnevne doze kolagena, uh, ki jih tudi uh, potem dam v vodo in jo spijem kasneje potem v dnevu, ko jem zajtrk. Tako da bom te stvari vse polinkala, tako da skoči spet na, spet na stran in ujemi vse te linke povezave, ki kupim, kaj kupim, če to to zanima. Ko pojem te tri kapsule, uh, grem nazaj do svoje postelje, In jaz imam pred svojo poštovjo razgrneno yoga podlogo, uh, zato ker sem ugotovila, da če vam to razgrneno, potem je veliko večja vrednost, da bom dejansko tisti dan jo uh, se usedla na njo ali pa naredila kakšen yoga flow ali pa telovatbo, ki sem se jo lotila v začetku leta in jo delam prek programa Nuše gnezde. Um, na podloge imam tak večji pošter, um, na katerega se usedem, vzamem seboj telefon, prižgem aplikacijo Kalm. Ker me že vsako jutro zjutraj čaka jutranja vodena meditacija. To so meditacije, ki so dolge deset minut uh, in uh, so vodene. Se pravi, um, te glas uh, Tamara Levit, ki govori vsak dan s tabo, te spremlja um, skozi deset minut in te vodi in usmerja tvo, in ti pomaga pri usmerjanju tvojih misli. Je samo o meditaciji že kar nekaj govorila tudi na tem podcastu in ostalih, na ostalih kanalih, če me spremljaš če ki druge, Uh, in sem ti že povedala, zakaj je meditacija uh, rutina, ki se mi zdi taka uh, pomembna in še ena uvrsti rutin, ki bi jo, po mojem mnenju, mogo vsak človek v življenju vsaj probat, če, če ne izvajati vsak dan. Um, o meditaciji sem napisala, mislim, da šest ali sedem člankov, ki jih najdeš na moj spletni strani bom tudi v uh, zapisu te epizode dala spet povezava do tja. Um, in jaz sem si nekako zadala um, neko misijo, temu, da želimo meditaciji govoriti malo več, na način, da meditacijo približam ljudem, ki mogoče imajo še kakšne predsotke v tem. Jaz to govorim iz prve roke, ker sem te predsotke dolgo časa imela tudi sama in tudi, ko sem se odločila in šla po poti uh, izobraževanja za učiteljico joge, kjer je bila meditacija pomemben, pomemben del mojega izobraževanja uh, sem še v tistem času imela zelo zelo težave z njo. In jaz sem dejansko meditacijo zljubila in jo začela dnevno prakticirati prav skozi aplikacijo kalm, ki me je naučila um, naučila me je uh, umirjeno sedeti 10 minut in usmerjati svoje misli uh, na tisto, kar je neka tema uh, dnevne meditacije. Zdaj prva stvar, če imaš mogoče tukaj, ko poslušaš o tem, ko zdaj govorimo o meditaciji, da mogoče v sebi imaš neko tako dvoma ali pa se ti zdijo, pa ne bom zdaj še ena, ki je meditacijo, kaj težiš to zakaj je to sploh pomembno in meni je to tako tuje, je to zato, ker večina virov oziroma večino stvari, ki si jih verjetno zdaj slišala v meditaciji, je pri tebi vzbudilo na tako percepcijo, da je meditacija stvar, pri kateri ne smeš na nač In to je ena, jaz ne vem, od kje je to prišlo in kdo se tega spomnil, ampak to je stvar, ki normalno je, da od žene človeka stran. Ker tako, tako, kot se ti zavedaš tega, da ne moreš na nič misliti, ker imaš, imaš možgane z razlogom, ti lahko še enkrat povem to, kar sem že parkrat ponovila, da meditacija ni razmišljanje o ničemer. Nihče na temu svetu, Nihče na temu svetu. Tudi največji yogijski dale lama meditacijski guruji ne morejo imeti nobene misli več kot nekaj sekund skupaj. Pri meditaciji gre za to, da usmerjaš svoje misli in da poskušaš misel, ko pride, spustiti iz svojih misli. Se pravi, si kot, da sediš na, na bregu reke in da so misli listi, ki plavajo po površju reke ki so padli iz dreves na bregu. Ta list predstavlja tvojo misel in ti, ko meditiraš, se zaveš tega lista, oziroma, ko da ga vidiš, ko da vidiš svojo misel in misli, pustiš, da gre mimo tebe, tako kot list plava po, po toku reke in gre stran in, in gre naprej, gre, gre v levo ponavadi ali pa v desno, kamorkoli pač teče reka. Tako da predstavlja si, da ko meditiraš, ko meditiraš, ko meditiraš, ko meditiraš svojo misel, da so tvoji možgani um, okupirani oziroma, da, so jih tvoj, da jih je zavzela neka tvoja misel, se zavešti misli in spustiš, da gre. In prostor med dvema mislima poskušaš daljšati, ampak ko govorim o daljšanju, ne govorim o minutah, govorim o sekundi, o dveh sekundah, o petih sekundah, to je že ful uspeš, meditacija, uh, ampak um, Pri tem, pri tem, ko meditiraš, zdaj, se, se, lahko prašaš, ampak ok, zdaj, jaz ne bom nač misljela, pa ti praviš, da bom mislila, ampak kaj pa jaz lahko naredim, da naprimer ne mislim na tisto, na kar naj ne, ne bi smela misliti, <laughs> uh, to so različne tehnike meditacije, ena stvar je, da lahko se, lahko svoje misli usmeriš na dihanje, na globoko dihanje skozi nos, lahko tukaj si pomagaš s tem, da šteješ uh, sekundne intervale, ko dihaš uh, in ko narediš izdih in s tem svoje možgane uh, nekako osredotočiš na to štetje, na to, da so osredotočeni na, na dihanje. In s tem, ko osredotočiš možgane na to misel, ostale misli ne pridejo zraven. In ko enkrat pridejo, se spet vrneš k temu, da greš šteti svoj dih. Tako da to je primer ena taka klasična stvar. Ampak še enkrat. Jaz uporabljam vodeno meditacijo, aplikacijo Calm, lahko uporabiš tudi aplikacijo Headspace, Uh, giant Mind je tudi, da mislim, da One Giant Mind je tudi, tako da ogromno teh meditacijskih uh, aplikacij obstaja, ki si jih lahko naložiš na svoj telefon. Jaz lahko povem, da ta meditacijska aplikacija, ki jo uporabljam jaz, je plačljiva. Nekde del vsebini je brezplačen, ampak uh, jaz uporabljam veliko več tega, tako da sem si kupla letni dostop, stane 40 evrov in letos, sem si, mislim, da me mi ravno kar čaka podaljšanje uh, naročila, Uh, in sem si to, to delam letos, mislim, da je tretje leto zapored. In ti povem, da sem um, ful vesela in da je to ena, eden od boljših letnih nakupov, ki sem jih izvedla v zadnjih treh letih. Uh, ker jo uporabljam praktično vsako jutro in, um, in vsak večer, ampak do tega prijemam malo kasneje. Um, zdaj meditacijo načeloma uh, jaz v zadnjih dneh naprimer izvajam tudi tako, da jo naredim zjutraj, ko še ležim v pojstalih. Um, nekjer ni nobenega pravila, da bi ti moral sedeti, stati, ležati. Fino je mogoče včasih raje, da, sedi, da sediš, pa da nisi naslonjena na steno naprimor, ali pa na vzglavni poistelje, zato ker, uh, ko sediš, mora tvoje telo dejansko delati in loviti uh, ravnotežje in biti zravnano. Predvsem to, da imaš hrktenico uh, ravno, uh, je stvar, ki pa, pa rame obrne na nazaj, je stvar, ki jo sploh tisti, ki veliko sedimo, Uh, se moramo kar fino pomatrati, da se tega navadimo spet nazaj. Uh, tako da je včasih uh, pri meditaciji fino, da sediš na tleh, naprimer na povštru ali pa na joga podloge ali pa na tleh, na kažnem na na tepihu toplem uh, in je fino, da, da tvoje telo nekako drži in si tudi ti z mislimi konc konca usredotočena na to, da sediš in da moraš zravnano sedeti. Tako da je spet to eno, lahko ena od tehnik, poleg tehnik, da um, si usredotočena na svoje dihanje, s katero ti v navednicah preganjaš tiste misli, ko ti pridajo v tvoje možgane in te poskušajo odpeljati stran od prakse meditacije. Uh, ampak nič ni narobe pri tem, če si vzameš uh, tudi to, da pač uleže je skorajno stvar, kakšno jutro meditiraš, meni na primer to zdaj sploh paše v zadnjem obdobju. ko kot sem pregovorila, je odvisno od tega, kako želiš svoj dan začeti. Jaz na primer rada svoje dneve začnem s tem, da sem, da začnem z nekimi mirnejšimi, umirenimi aktivnostmi, in na primer meditacija je ena od teh. Ko zaključim z meditacijo, se pravi po teh desetih minutah, se usedem za mizo, ker me že čakata dve stvari: dnevnik In knjiga The Daily Stoik, res krbi, vse imaš polinkano v epizodi uh, v descriptionu, tako da boš našla vse te informacije, ki lahko kupiš in tako naprej, tudi slikce bom dala zraven in tako. Uh, The Daily Stoik, avtora Rajena Holideja, je ena taka krasna knjiga, ki je sestavljena na način, da ima vsak dan v letu svojo stran. Torej, danes je na primer 10. januar, ali pa tisti dan, ko boš to epizodo poslušala, odpreš knjigo na ta dan, in prebereš misel. Sestavljena je pa tako, da vsaka stran na, na vrhu ima misel enega od stojkov, se pravi filozofov, antičnih, grških, uh, rimskih uh, in potem avtor Ryan Holiday to misel prevede nekako v moderni čas. Se pravi, na primer, prevede misel iz antike v, v vsakodnevne situacije, ki so nam zelo skupne in način razmišljanja modernega človeka. In je fascinantno, ko vidiš, kako so že ljudje pred 2000 leti uh, razmišljali na podoben način, kot mi, sicer so uporabljali druge besede, ampak so, uh, so razmišljali o podobnih stvareh, kot jih, kot jih imamo danes, kot razmišljamo o njih danes. Zlo veliko težav so imeli, uh, s katerimi so se ukvarjali tudi stojke, veliki mislici, in so našli način, kako te um, težave. Uh, najprej prepoznati, in kako se potem ukvarjati z njimi in kako jih rešiti. Tako da je ena taka krasna praksa prebiranja zapisov, stojkov. Jaz sem blazno, blazno žalostna, da ko sem imela v gimnaziji v četrtem letniku filozofijo, da ni nihče nikoli znal teh stvari predstaviti na tak način, kot ga zdaj jaz govorim, da bi dejansko filozofijo in filozofe lahko videla v tej luči, da mi dejansko danes njihovo razmišljanje lahko pomaga pri tem, ko osmišljam nekako svoj svet in svoje težave in vsakodnevne napore, ki jih doživljam na tako na osebni poslovni ravni in tako naprej, ali pa v ravni odnosov. Tako da je uh, full fajn in jaz ponavadi naredim tako, jaz vsako leto kupim eno knjigo, zato ker jih full počičkam. Jaz ful rada v knjige pišem svoje mnenja, svoje misli v tistem trenutku, tako da jaz ponavadi jo najprej, najprej stvari, ko jih priberem, ker so v angleščini, jih najprej ki podčrtam tiste dele, ki so mi najbolj pomembni, ki so mi fajn, ki mi mogoče naredijo kakšno iskrico v, v glavi, mi spodbudijo kakšno misel ali pa kakšen spomin, ali pa se spomnim na kakšno stvar, jo, to bi bilo pa ful dobro, če bi to naredila zdaj, ki se točno s tem ukvarjam uh, danes. In, um, in potem spodaj je vedno prostor, na strani lahko še kaj napišeš. Tako da jaz totalno počečkano to knjigo, tudi ko me kdo vpraša, ej, mi kakšno knjigo posodiš, je zelo težko knjige posodam, ker mam res pul počitčkane, no počečkane, ne negativno, ampak tako stvarmi, ki dejansko se mi porajajo ob tem, ko prebiram kakšne knjige. Um, tako da to je prva stvar, ki jo naredim in potem na podlagi tega, kar sem prebrala, je to lahko krasna istočnica, da ko vzamem v roko dnevnik, začnem pisati lahko ali o tej stvari ali pa kakšni iz drugi stvari. Ni, ni važno, ni treba zdaj da moraš najprej prebrati neko stvar, da začneš pisati dnevnik. Zdaj praksa pisanja dnevnika je tudi ena od stvari, ki so se meni skazale za nujne v življenju. Zakaj? Uh, ko govorimo o pisanju dnevnika, ne govorimo o pisanju dnevnika, kot ga mi poznamo, naprimer primer toh uh, ženske uh, iz svojega otroštva na jesniških let, ko smo v svoje dnevnike pisali, Ti fant mi ni pogledal, zakaj je pogledal so šolko. Ne gre za to. Gre za to, da v dnevnik pišeš uh, tvoja dojemanja, tvoje težave, tvoje čustva, napore, ki jih imaš, naprimer ob, ob vladovanju kakšnih čustvenih situacij in tako naprej. In dejansko se, ko dnevnik vzameš kot neko orodje, pri katerega se sama s sabo pogovarjaš in dejansko sama sebe spoznavaš, je dnevnik krasno orodje, ki postane lahko tvoj terapeut. Um, jaz lahko povem, um, če mi slučajno ne spremljaš časa, bom zdaj povela eno zelo intimno zgodbo. In sicer, kdaj sem jaz to spoznala, da je dnevnik moj terapeut? Uh, Blo je uh, pred kakšnjim letom pa par meseci, uh, mislim, so le krompirjeve počitnice in sem šla v Amsterdam. V Amsterdamu sem se dobila z enim uh, fantom moškim, ki sva se takrat dobivala in je drugače živel na severu Nemčije. Uh, spoznala smo se na Baliju, slučajno se pogoreli 20 minut in potem smo se ga dobila v Evropi in sva se začela dobivati malo narednejšči ravni, se veš, kaj to pomeni, vglavnem. In sva se odločila, da se dobiva za podaljšan vikend v začetku novembra v Amsterdamu. In ja sem si v Amsterdam vedno želela iti uh, in sem se tega ful veselila. In ko sem prišla v Amsterdam, se je zgodilo to, da je ta drugi dan, ko smo v tam od 4 dni skupaj, je, um, je ta moški spremenil odnos do mene, se pravi, prej bi v blazno topu, um, blizu mi je hotel biti, ko se me je dotikal, tko, zelo je bil tak ljubeč in potem, ko da bi presekal neko, ko da bi, bi naslednji dan, ko smo se zbudili, se zbudil ob meni čisto drug človek. In mene je, v meni je takrat sprožilo en kup enih um, enih triggerjev se, se mi je sprožilo, zato, ker sem se s temi stvarmi v preteklosti, tako kot verjetno večina od vas Uh, sem se doskrat srečevala, se pravi s tem nekim uh, odklonilnim obnašanjem uh, partnerja. Uh, in meni je takrat v tistem trenutku, ko se je to začelo dogajati, uh, sem v bistvu povlekla nazaj na površje praktično vse situacije iz preteklosti, ko se mi to dogajalo in v meni je vrelo tisto vprašanje, zakaj hudiče se mi to spet dogaja, zakaj si se spravila to situacijo in, in se začneš, začneš padati v tiste v tisti vrtinec, tisti um, uh, krok, na katerem hrček ponovat teče znotraj kletke, ne? uh, nekega samoobtoževanja, uh, zbudi se tista zlobna deklica v tebi, ki ti reče, no, vidiš, pa si spet si mislila, da pa da to je to nek dober moški, s katerim boš ne vem kaj, v glavnem. Uh, jaz sem cel dan preživela, sicer sem se pol fino umaknila se od, od tega, kar je bilo za mene prvič dejansko, ker da sem lahko čustva nekak, za trenutek postavljala na strani, sem vseeno uživala v Amsterdamu, ampak zvečer, ko sem šla spati, nisem mogla zaspati in dejansko so se mi v enem trenutku uh, uči napomenila sozami in počutila sem se tako ujeto, uh, spet v neko dramo osebno in spet v neko razočaranje in spet v neko... Traumatično izkušnjo, ki je mi ni bila ok, ki je spet neka zavrnitev se zgodila in ja jada, 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 da ne grem naprej. In jaz sem ful vesela, da sem v tistem trenutku imela sabo tudi moj dnevnik. Um, in sem šla z dnevnikom in s v WC in dejansko vam to v dnevniku sem ene par dni nazaj šla, nazaj in prav prebrala. In mi je tako fascinantno, ker sem zdaj mesece in mesece leto kasneje, prebirala tisto, kaj se mi takrat dejansko v glavi dogajalo. Jaz sem prišla na VCE v hotelski sobi, dala pokrov vce školke dol, se vsedla na tla, dala dnevnik gor na školko, ful sem podrobna zdaj le vem, ampak tako da se predstavljaš, kako to zgleda, odprla dnevnik in začela pisati in sem pisala o tem, zakaj se mi to dogaja, zakaj, zakaj, zakaj se na tak način moški domen obnašajo, kaj z mano narobite, in iz teh Prvih vrstic, prvih besed, sem jih napisala, ko so tako zelo, ko sem bila zelo groba do sebe, sem počasi, 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 pa ni bil, ni bil dolg zapis, mislim, da bi mogoče stran, pa ima mehen dnevnik, um, zato da ga lahko sabo nosim okroki v tvojem um, ampak v glavnem tako sem pulj hiter začela spreminjati ton jezika in postala do sebe bistveno bolj prijazna. In najpomembnejša stvar, ki se je zgodila, da kakšnih 15-20 minut kasneje sem ostala, sem šla nazaj v sobo in sem v trenutku, ko sem se ulegla, sem zaspala, ker sem bila umirjena, pomirjena. In to je tisti terapeut v tebi, ki ga imaš, ki ga lahko najdeš. Ko se enkrat začneš sama s sabo pogovarjati na lepši način in ponavadi je, ko stopimo ven iz svoje glave in ko svoje misli napišemo na list papirja. Zato je fajn med dnevnik, da te liste, papirja spete skupaj in da te tvoje misli imaš nekje zapisane, da lahko kasneje nekočko, kot sem se jaz pred parimi dnevi sprehodiš skozi svoj dnevnik in ugotoviš, kakšen velik napredek si naredila na sebi, kako si zrastla, koliko si spremenila svoje poglede na določene stvari. Je to ena krasna odskočna deska, za to, da vidiš, da s tabo ni nač narobe, da vse te stvari, ki se dogajajo, so del življenja in na njih gledaš veliko lahkotneje. Tako da. Dnevnik je ena taka krasna praksa, ki bi jo jaz preporočila vsaki od vas. In še ena pomembna stvar je, da jaz v dnevnik, uh, pa priznam, da ne pišem vsak dan, ampak bi, po, po, po poravici je, je vsak dan, kar ne pišem, je totalno zgubljen dan in, in moram to spet mal bolj začeti izvajati in konc konca tudi ta epizoda danes, ko zdaj na glas ven govorim, kaj je fino delati vsak dan, me bo tudi mene spodbudila, da se k temu vrnem in uključam v vsako dnevno jutro. Um, V svoj dnevnik vsakič, ko pišem van, zapišem tudi hvaležnost. Se pravi, zakaj sem tisti dan hvaležna? Na primer, danes sem po petih dneh, prvič zjutraj, napisala spet nekaj misli v svoj dnevnik in ko sem zaključevala svoje misli, Uh, sem se zahvalila uh, Janu in Evi, ker če boste to poslušali, boste vedeli, s katerima sem včeraj, to sta dva moja prijatelja, s katerima sem včeraj preživela eno tako dolgo, dolgo kavico, ki je trajala na mesto eno uro, štiri ure in pol, Uh, in sem se zaklepitala in ugotovila spet znava, da bomo okoli sebe ljudi, tudi tiste, s katerimi se mogoče ne srečam ali pa vidim vsak dan ali pa slišim vsak dan, ampak se slišim, vidim parkrat na leto, da bomo okoli sebe ljudi, ki so krasni, ki me uh, navdihujajo, motivirajo, inspirirajo in delajo moj, moje življenje lepše. Um, hvaležnost je ena od tistih praks, ki jo je fino imeti v življenju, zato ker ti pomaga, da se prestaviš iz um, iz mentalitete, da moraš nenehno teči za stvrmi, ki jih ali pa odnosi ljudmi, ki jih nimaš in se vsredotočiš na tisto, kar že imaš in kar si dosegla. Uh, tako nekako prekineš ta cikl nenehnega nezadovoljstva, če smo tako, če zelo poenostavim stvari. Da, če se boš odločila pisati dnevnik ali pa če ga že pišeš, uh, izkoristi to priliko in vključi tudi hvaležnost. Jaz sem pripravila en tak vodič, kako začeti pisati dnevnik in je tudi hvaležnost notri upisana. Um, priznam ti tudi, da tako kot sem bila zelo um, cinična, še nedolgo nazaj do meditacije, je bila hvaležnost tudi ena od teh stvari, ki je enostavno sem mi je zdeli tako, come Itak, da ne more to kar tako delovati, ampak dejansko ti iz prve roke, če mogoče meni več bolj zaupaš, kot na primer temu, da si na, nekje na Google ali pa na kakšnem blogu ali pa na kakšnem Instagram kanalu to videla, pa si misliš, ima da prezveze. Če meni bolj zaupaš kot tistim virom, probaj, poskusi, par krat to naredi in, in mi sporoči, če se tisto zdi. Jaz skoraj ne verjamem, da se zgodi, da rečeš, da ti to ne funkcionira. Jaz povem, po lahko, da sem spoznala, kako hvaležnost funkcionira lansko leto pomladi zde zdaj bo eno leto od tega, ko sem se enkrat zavedla, ko sem bila doma mislim, da je bila že, ja, pomlad, je bila, pa toliko je bilo že toplo, da sem šla lahko na svojo teraso. Um, sem se zavedla v enem trenutku, da imam v življenju vse, kar sem si kadarkoli želela. To ne pomeni, da so stvari v mojem življenju še vse porihtane, to ne pomeni, da v mojem življenju še manjkajo dolačene stvari, ki bi si jih želela in po katerih hrepenim, um, ampak um, ni več to tako drastično, da bi bila osredotočena samo, zakaj tega nimam še, zakaj tega še nisem uredila. Um, ampak sem enostavno zadovoljna z vsem tem, kar imam in jaz sem to spoznala pri svojih 40 letih uh, in 40, prvih 40 let svojega življenja sem konstantno živela v tem, da tečem za stvarmi ki jih nimam in končno sem se ostavila in veliko pomoč, uh, v veliko pomoč mi je bil uh, dnevnik in pisanje hvaležnosti v dnevnik. Zdaj, ko sem zaključila s pisanjem dnevnika in um, prakso hvaležnosti, ki jo vključim v dnevnik, me za mojim hrbtom čaka tista joga podloga, ki sem jo že preopisala, na katero se usedem, ko grem meditirati. In jaz poskušam zjutraj uh, svoje telo tudi malo premakniti, ker se mi zdi to blazno pomembno, da mal pospešiš prekrvavitev telesa, Saj spol zjutraj, ko smo še malo taki zaspani pa Um, nekako tako, moramo malo pretegani svoje telo. Uh, jaz nisem človek nekih intenzivnih vadb, Te sem se to v s tem tudi nekaj ukvarjala, ne sicer blazno, ampak meni na primer, ne odgovarjajo neke te visoko intenzivne vadbe ali pa neki bootcampi, um, spoh pa ne zjutraj. Um, in mi yoga predstavlja en tak krasen uvod za začetek gibanja v novem dnevu. Um, fino je, ko obrazmišljaš v svoji rutini, da vključiš tudi neko gibanje. Lahko je to zelo, lahko je zelo, zelo, zelo minimalno, um, ampak s tem gibanjem spodbudiš prekrvavitev svojega telesa in s prekrvavitev svojega telesa pospešiš tudi predihanost svojega telesa, se pravi, svojo telo napolniš svežim kisikom. Um, jaz ponavadi naredim, ne vem, tri ali pa dva Kroga pozdrave v soncu, naredim kakšne te osnovne um, streč vaje. Um, zelo kratko je to, tako, lahko, ne vem, 3, 4, 5 minut, ni, odvisno. Če me kdaj odnese, naredim to tudi 10 minut ali pa 20 ali pa pol ure. Nekako probam slediti temu, kako, um, kako se mi tisti dan K, mislim, kako se počutim tisti dani, kaj mi odgovarja. No? Um, jaz drugače se v zadnjem času sem se zdaj par, par, par dni, no, par sem dala čes, uh, tako da se v nekje v lotim ene take res lušne vadbe, ki sicer uh, v tem trenutku, ko sem mal forme, Uh, kar, takam, kar zahteva od mene en napor, uh, ampak to je vaja nuše gnezde, bom tudi polinkala na um, opisu te epizode um, in mi je fajn in to delam popoldan. Uh, poskušam pa vedno bolj spet upeljevati jogo v svoje življenje, malo sem je upustila, uh, ne vem, neka energija tukaj v tem stanovanju, kako se dobro počuti, mi nekako ne da, da bi se Joga je lotla, kot sem se v prejšnjem stanovanju domov, ko sem se naredila, pa spohnam in zakaj, pa poleti, ko na terasi delam jogo, Na nekako tukaj v mojem stanovanju mi nekako ne, 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 ne steče. In se moram enostavno, se bom mička mogla tudi prisilti, čeprav nisem pristašica tega, da se siliš v neke stvari, ampak mal se bom mogla prisilti v to, zato ker vem, da joga meni zelo odgovarja in da mi sede in ko Um, začnem to upelevati v svoj vsak dan, kot je treba, ko kot se želim, uh, da jansko ima zelo, zelo pozitivne, um, pozitivne posledice na moje razpoloženje. Tako da to. Ko zaključim uh, s to uh, kratko jogo, grem nazaj v kopalnico. Zdaj se tukaj zgodi druga rutina, ki prihaja iz ajurvede in to je uh, suho krtačanje telesa. Um, To pomeni, da si kupiš, bom tudi polinkala, ki jaz to kupim, nič posebnega, ščetko za telo, tako večjo, in preden skočiš pod duš, si na suho skrtačiš celotno telo. Zdaj, suho krtačenje telesa ima veliko dobrobiti, to ni kar tako neki brezveze, in sicer spodbuja limfni sistem, ki je glavni del našega imunskega sistema. Se pravi, sploh zdaj v tem času, na naprimer, probiotiki, pa um, spodbujale limfe, je odlično, da krepimo naš imunski sistem, ki je uh, nenehno pod nekim napadom virusov, prehladov, bacilov, ki se okoli nas odvijajo, tako da je to še toliko bolj pomembno v tem trenutku, v tem letnem času, ko je bolj hladno zunaj. S suhim krtačenjem razstrupljamo telo, je odlični piling, ker ščetko razrahljamo kožno površnico in odstranjujemo odmrle kožne celice. S tem krtačenjem tudi čistimo pore in če smo res pridne pri tem, lahko tudi zmanjšamo na primer celulit. Ne, da ga odpravimo, ampak lahko na površju kože Spodbudimo našo kožo, da postane bolj elastična, bolj napeta, in v um, povezavi z dnevnimi aktivnostmi in zdravo prehrano lahko poskrbimo za to, da se celulit, kolikor ga imamo, uh, vidi manj. Uh, jaz sem to pri sebi že opazila, čeprav priznam, da nimam večjih težav uh, s tem, tako da um, ne da je to neka drastična sprememba, ampak dejansko je počutje po tem, ko skrtačiš svoje telo, res fajn. Tudi na, uh, s krtačenjem spodbudimo neko naravno energijo v telesu, uh, tako malo tako toplo postane naše telo, tako da je ful fajn, spod v teh hladnih zimskih dneh. Um, zdaj jaz bom v, v, to, uh, v ta opis epizode bom, uh, uh, dala tudi link do tega, kako krtačimo, uh, suho krtačimo svoje telo, ker je ful pomemben tudi postopek. In sicer bom zazdaj čist hitro opisala, da uh, vedno se moraš zavedati pri suhem krtačanju telesa, ki je tvoje srce. Zato, ker ko ne začneš, na primer, jaz vedno začnem pri stopalih, vedno potem krtačiš, lahko sicer v krogih, ampak lepše in boljše je, če krtačiš v eni smeri in krtačiš vedno proti svojemu telesu, kar, uh, po srcu. Kar pomeni, da če začneš pri stopalih, krtačiš tako, da um, ščetko potiskaš navzgor. Proti, te, proti srcu in to delaš do nivoja, ko prideš do srca. Ko se, začne, ko se začneš naprimer, pri ramah ali pri prsih, začneš krtačiti na uh, To je precej pomembno, pomembno in um, um, tak pomemben način, pri, uh, ki ga je treba upoštevati, ko se lotiš suhega krtačenja telesa. Naslednja stvar, ki jo naredim potem, ko se skrtačim, a ja, pa jaz to naredim v kopalnici na tleh, ne grem pod, v Na naprimer nekaterje greste, greste tudi lahko pod tuš tuškabino, ampak jaz na čelama nisem upazala, da bi imela, da bi, ne vem, posvenjala svojo kopalnico s tem. In tudi, če vsak dan to počneš, potem je te odmrle kože, ki, ki gre z tebe, manj, tako da ni nekaj pretiran, ne, ne rabiš se pretirav na sekera, da se bo ne vem, kaj zgodilo. Zdaj, ko grem pod tuš, tiste, ki me spremljate, veste, kaj me pod tušem čaka in to je shop svežega eukaliptusa. Zakaj se tuširam pod eukaliptusom? Sem že povedala velikrat, objavila sem IGTV, ki, v katerem najdeš tudi, kje ga kupim, kašnega zberem, ker eukaliptusov je več vrst kako poskrbim, da bo res tiska diši, pa zakaj to fino, tako da imaš cel zapis in IGTV na mojem Instagramu, bomo vse polinkala, tako da boš dobila v zapisu te epizode. Eukaliptus je ena taka krasna aromaterapija, ki jo narediš lahko zjutraj, ko se to širaš, in odpira poti, preprečuje na primer kakšne glabobole, Uh, in tako naprej. Tako da je full fine in jaz bi dala eukaliptus vsaki od vas v kopalnico pod tuš, če bi to lahko naredila. <laughs> tako da uh, je to ena tako krasna, krasna praksa, ki jo lahko tudi vi v svoj vsak dan. Ok, zdaj, ko prijem iz tuša, se najprej ustavim pri svojem hladilniku, iz katerega vzamem vse stvari, ki jih rabim, zato da se pripravim svoj jutranji uh, zajtrg uh, in skodelico mače. Uh, prva stvar, ki jo naredim in jo tudi v iz hladilnika, je vnaprej pripravljen hladno stiskan sok, sveže kurkume in ingverja. Pa še ne par drugih stvari. Recept dobiš, če se prijaviš na moje enovičke in ga boš dobila v tisti PDF knjižnici mojih počasnih jutranjih rutin. Uh, zdaj, če se boš kdaj lotevala tega recepta, moram ful na glas povedati uh, eno opozorilo in sicer da, Uh, kurkuma je Kurkuma Sveža kurkuma, tudi tista v prahu, ampak sveža še posebej, spušča full barve in jo je zelo težko odstraniti. Tako da jaz ti svetujem, da uporabljaš rukavice, uh, ko si pripravljaš, uh, jaz ponovadi to pripravim za cel teda naprej v sokovniku in uh, lahko uporabiš tudi blender, pa potem predsediš skozi eno od tistih vrečk za perilo, ki daš primer v drugače upravljeni stroj. Uh, za te manjše kose, um, ampak absolutno mej gor rukavice in jaz uporabljam uh, tiste rukavice, ta debele, ki so za vece. Ne, ne iste, ampak um, te res debele, zato, um, zato ker se dejansko res res ful barve spusti in sploh, če kakšno uh, manikuro, kakšne svetle lake, je lahko to pol zelo druga barva pride ven. Um, zdaj tudi zavedati se moraš, da um, sokovnik in blender ali pa vse te stvari, ki jih uporabljaš v kuhinji, bodo hitro postali oranžni. Tako da, če s tem nimaš problema, potem ti svetujem, da to začneš delati. Okolikor imaš s tem problem, potem raje tega ne. Uh, jaz ti povem po pravici, da moje, vse moje posode za blender, za Nutribullet in za sokovnik uh, so vsi oranžni. Tako da, ampak jaz pač vem, da, da to mi je super in to pijem. In zakaj je to fajn? Ta jutrani shot je krasen, zato ker Uh, spet krepi tvoj imunski sistem. Uh, jaz sem sicer v letošnji zimi precej bila bolana, um, imela sem to srečo, da sem se to okužila od mojega nečakca, ki je prinesel neko oblazno prčkarijo iz vrca in je on bil dvegnih dober, mi smo posi umrali skor zraven, tako da, ampak drugače načeloma sem bila jaz praktično zadnjih nekaj zim uh, me ni nobena stvar položila v poistelju za več kot kakšen dan, mogoče, da bi slabo počutiti. Te. Tako da, um, temu pri, pripisujem Pripisujem tudi jutranim šotom in probiotikom, ki jih vsak dan jem. Pripisujem veliko vlogo pri tem. Tako da zdaj, ko grem v kuhinjo, si pripravim zajtrke. Jaz zdaj zajtrke malo rotiram. Čeprav sem zelo ratala tak človek navad. Um, Imam ene tri, štiri zajtrke, ki jih neko, nekako spoštujemo. Um, Oni uh, so malo so na slani ravni, naprimer, primer, še avokado toast um, ali pa češ uh, toast s popečenim zelen, uh, zelenjavo, ali pa na humusu, v domačem ali pa kaj Ali pa naredim kakšne sladke stvari, Na primer um, zadnjem času, zdaj spoh po zimi, mi zelo odgovarjajo topli zajtrki, se pravi, da naredim naprimer s kuhanjem kvinojo naprimer, ali pa ajdo v mleku, mandlje vam in to neka osnova in potem na vrh dam kakšno ki ga imam v zmrzovalniku, ga na to zblendam in polijam čes, pa potem dodam kakšno žličko rašidovega masla, pa posujem po vrhu s kašnimi, čija semeni, pa s kašnimi sončničnimi semeni ali pa kakšnimi mandlji, pa kakšnimi med dam čez, pa glavnem Zdaj bom spet lačna radala. Vglavnem, um, malo poskušam po navdihu oziroma kaj mi tisti trenutek najbolj odgovarja. Uh, če je kakšen dan, ko na naprimer naslednji dan jest uh, chia pudding, si ga pripravim en dan prej in ga potem pustim v hladilniku in tako naprej. Uh, vglavnem, uh, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da vsako jutro, zjutraj takoj ob zajtrku spijem skodelico doma pripravljene mačalate. Uh, jaz sem naredila recept, tak res bulletproof recept, ki ga ne moreš zafarkniti, uh, ka te bo čakal med um, na uh, zapisu o te epizodi v linku, uh, kako to pripraviš doma, kje najdeš mačo, um, zakaj jo zblendaš, uh, uh, kako kaj dimenzije, kaj daš lahko notri, glavnem vse te stvari te čakajo in mača je meni, in zakaj tudi mača, naprimer, jaz sem kavo nehala pit ponovno nehala pit, uh, mislim, da septembra, meseca, ker me enostavno ni več sedlaj, mi je nekako dvigovala uh, tako, sem mela, mela občutek, da me peče ko sem jo spila, pa sem jo imela rada uh, in sem šla ponovno spet na zeleni čaj, mača je zeleni čaj, um, v te, v te um, zapisu te epizode ti bom pustila tudi vodič po mači, ki sem ga že pred časom napisala, v katerem lahko prebereš, zakaj je mača ali pa katerikoli zeleni čaj, mača je sicer bolj intenziven. Um, zakaj je dobra zate in kakšne so predvsem razlike zelenega čaja v primerjavi s kavo. Uh, če ti čisto na no hitro lahko povem, eno, eno zanimivost je, da kava, ko jo spiješ, um, te hitro na, m, hitro te navdazeno energijo in potem te zelo hitro tudi popusti. Zato, to zato bo si že upazila, če piješ kavo, da jo um, hitro potem, ko si že eno kot, kot kotilico, spila, bi spila še eno. Uh, zdaj pri mači oziroma pri zelenih čajih je tako, da Uh, to energijo, ki jo dobivaš, prvo kot prvo je, je bolj intenzivna energija in druga, druga stvar je, da ti počasi, počasi ti začne ne bomo tako reč, spuščati v svojem telesu, tako da te padci in uh, dvigi nivoja energije niso, niso drastični, ampak so zelo konstantni. Uh, tako da to je še posebej fajn za tiste, če imate kakšne težave z um, krvnim pritiskom ali pa srcem ali pa tako naprej. Tako da tle je mogoče malo raziskati, pa si poprobati pa, 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 pa videti, če je kakšna taka stvar, ki, uh, ki ti je fajn. Zdaj tukaj ob zajtrku ponovadi spijem tudi tisto, uh, tisto kozarec uh, s kolagenom. Uh, zakaj je kolagen dober, zakaj je fajn ga imeti v, vključen ga v svoj vsak dan, uh, tudi dobiš zapis en vodič o kolagenu, ki sem ga pripravila že pred časom. Uh, trenutno zdaj pijem sicer en drug kolagen, ga malo testiram, ampak ok, nima veze. Uh, v glavnem kolagen je fajn, um, je tako krasno vezivo uh, od tega, da je lahko lepša koža, do tega, da boljše spimo, da naša prebava se uredi. V glavnem kolagen ni samo zato, da zgledaš mlajše ali pa da imaš zdrave nohte in lase, močne nohte in lase, ampak je dejansko kolagen ima veliko, veliko globijo vlogo pri nekem svesplošnem počutju in konc konce v našega telesa. Zdaj, ko jem zajtrk, ponavadi poslušam tudi kašen podcast. Jaz bom v bližnji prihodnosti objavila eno tako listo, sem jo sicer že tudi v preteklosti, ampak bom zdaj neko posodobljeno, reč temu, list podcastov, ki jih rada poslušam in kanalov podcastov, ki jih rada poslušam. Uh, povem po pravici, da sem v zadnjem obdobju postala uh, odvisna, dobesedno odvisna, tako kot, sem, tako, tako kot si lahko z Netflixom, ko se ti kar vrtijo epizode in binge watchaš, tako na primer binge poslušam. Uh, Podkaste, ki so narejeni na... Um, Na, po formuli serije, se pravi, da vsak teden pride nova, nova no del ven in uh, poslušam na primer kašne kriminalne serije, primer, to mi je fološeč, naprimer zdaj sem poslušala, ravno včeraj zvečeraj sem končala s poslušanjem podkasta, uh, mislim, da se kliče A Final Voyage, um, mislim, da so tri serije, sem poslušala prvo, ki je bila že cela, tako da sem jo res od dveh dneh slišala 13 delov, o smrti ameriške igralke Natalie Wood, ki je še vedno neraziskana, čeprav se je zgodila leta 1981. Zdaj je nova serija Zunaj, ki bo spremljala življenje in končno smrt v letalski nesreči Johna F. Kennedyja juniorja, mlajšega, ki je umrl v letalski nesreči, ko je sam pilotiral. Uh, tako da to na primer, v zadnje čase poslušam to. zdaj ponavadi to ne poslušam zjutraj, ampak na primer zvečer ko se pripravljam večerjo, zjutraj poslušam pa kakšne take podcaste, ki so umirni, um, umirjeni, ne samo z načinom, ki um, kako so posneti, ampak tudi z vsebino, ki jo imajo. In v zadnjem času zelo rada posegam po kakšnih, na po Oprah ima ful dober podcast, um, um, potem na primer um, koga, se itak ne bom ob ampak bom napisala, bom napisala in bom objavila enkrat eno listo, uh, tudi za kakšne primere, pa za kakšne uh, ne vem, obdobja v dnevu, uh, ko, uh, na primer, sede poslušati tip podcasta, tako da bom malih razdelila po kategorijah. Tako da, to je to in potem, ko tukaj mineta zdaj, zdaj so tako časa govorili o teh mojih rutinah in da res sem šla ful notr v globino, uh, ker me res velik sprašujete o tem in... Um, Zdaj prideva do tega trenutka, ko pač pomijem posodo za sabo in um, si pripravim verjetno še včasih, zelo pogosto, no? še kakšno skodelico od navadnega, zelenega čaja ali pa jasminovega čaja in grem v pisarno. Jaz imam pisarno doma, uh, delam uh, 90% od doma in mi je to super in sem se tega navadila, čeprav bomo enkrat govorili o tem, kako se lahko kako se, kako se motiviraš, kako delaš od doma, ker je to posebej posebe vrste izziv. Um, in ko pridemo v pisarno, uh, prižgem svečko, ki me že čaka na mizi, je taka večja svečka, uh, uh, ki mi naredi tako vzdušje, uh, bolj tako zenovsko, uh, potem, ko se usedem za pisalno mizo in začnem delati. Uh, in na tej mizi moji pisalni me čaka zdi narediva en tak, uh, bova zaprli ta krok, uh, me čaka tista lista, ki sem jo en večer prej napisala za stvari, ki jih moram narediti danes. In to pomeni, da uh, grem po tisti listi, spravi, če se vrnem nazaj na tisto, kar sem že povedala na začetku te epizode, da začnem s tisto stvarjo, ki mi gre najbolj na živce, uh, ki bi jo narej že dala nekomu drugmu ali pa kar mal pozabila, da jo moram narediti. Uh, tako da to je tista prva stvar, ki jo naredim. Po je še tako, da preden se lotim prve stvari, pogledam in odprem svoj. Uh, uh, e-mail pogledam če kakšna pošta notrik ki na katero je fajn če odgovoriti in potem po navadi e-mail ugasnem in imam ugasnenega dokler ne naredim saj prve stvari na moji listi In potem ga spet odprem. Uh, in jaz v mesu gašam, jaz imam malo OCD, tako da če vidim naprimer, da imam kakšen nov mail, kaj pršel ali pa karkol od tega, neke te notifikajšne, uh, jaz pol pogledam. Tako da, če hočem nekako biti osredotočena na svoje delo in biti uh, usmerjena v stvari, ki jih počnem, potem moram te distrakcije omejiti. Tudi telefon ponavadi dam na tiho in ga dam v drugo sobo. Um, mogoče se prežgem kakšno glasbo, čisto tako ambientalno in jo postavim zvočnik, um, na katerega imam priklopan telefon, postavim čisto na drugi konec sobe, stanovanja, tako da res slišim zelo minimalno in poskušam biti res osredotočena na te stvari, zato ker vem, da jih potem narodim hitreje, uh, boljše in učinkoviteje. Um, tako da to je to. In um, mislim, da pa šli do konca. To je, aha, še ena stvar. Uh, zelo, zelo poskušam um, paziti, da v... Svoj telefon razen tistih dveh trenutkov, ko ugasnem aplikacijo Sleep Cycle pa ko prižgem aplikacijo za meditiranje, telefona drugače ne primam v roko. Spravi, tako kot sem na začetku povedala, da si se tudi ti verjetno že srečala s tem, uh, da resni ni fajn v telefon ali pa iti na družabna omrežja, mail, na karkoli na novice sploh, uh, ker so take lepe drastične uh, in, koncve, in, in fatalne, da bo konc sveta jutri. Uh, Ni dobro iti potem, ko se zbudiš. Tako da, če, si, če si poslušala zelo pozorno ta podcast, potem si verjetno slišala, da nisem omenila več svojega telefona. Ne deluje to vsak dan, ampak vem, vem in sem ugotovila in to res preizkusila na svoji koži, da je počutje, za telefon, dejansko primam uroko, še ko stopim v pisarno in pogledam naprimer, ali Instagram, ali Facebook, ali e-maile, ali karkoli, je moje počutje čez dan res bistveno boljše. Uh, zakaj je temu tako? Jaz temu pripisujem pomembno vlogo zato, ker se mi zdi, da ko jaz začnem dan v svojem ritmu, ki je meni pomemben in dober, uh, potem jaz vplivam na to, kako se bo moj dan odvijal. Okolikor grem na Instagram, pa na naprimer jaz konkretno na Instagramu resne ne sledim veliko ljudem in sledim res tistim, od katerih dobivam neko vsebino, ki mi je zanimiva, pa se z njim učim, Uh, tudi kakšne mamice gledam, ker mi je ful fajn, pa fascinantno, čeprav nimam otroka, pa so mi ful fajn, ker mi je veliko stvari, ki jih jaz nikoli ne bom spoznala, ker nisem mama, uh, pa mogoče potem kakšno stvar, primer reče, moj sestrci, da lahko preveri, če se mi zdi zanimiva, uh, ampak v glavnem, um, čeprav mi je fajn spremljati ljudi, ki jih spremljam, je vseeno to neka taka, je neko programiranje stvari, ki ti jih drugi dajo in v navednicah usiljujajo v tvojo jutro da Jaz poskušam svoja jutra uh, začeti v svojem ritmu na način, kot meni odgovarja in sede. Še enkrat ponavljam, da se nisem pri tem uspešna čisto vsak dan, tako kot nisem vsak dan uspešna, da telefon odložim in van ne pogledam vsaj um, eno uro preden grem spati. Aha, zdaj sem se spomnila še to. Uh, ko sem prej govorila, da se moje jutrani rutine začnejo dan prej, Uh, bom povedala še kako, za, kako dan zaključim, ker mam spet telefon v roke, zato sem se zdaj spomnila. <kaj> in sicer telefon primem v, v roko, da prižgem aplikacijo Sleep Cycle <kaj> in da prižgem aplikacijo Calm. Uh, to je ta meditacijska aplikacija, ker si zvečer prek te aplikacije izberem pravlico. In za tiste, ste mamice, pa ste brale pravlico svojim otrokom, ker jesem tega iz svojega otroštva Se spomnim, ampak ne spomnim, se vpliva teh pravlic na mene. Zato bo to, kar vam zdaj povela, mogoče se sliša malo blond, ampak ne glede na to. Jaz sem skozi to aplikacijo in skozi te uspavalne pravlice, ki jih berejo, med drugim, ne vem, tudi Matthew McConaughey bere, primer eno, ki jo jaz sicer ne morem poslušati, ker pa ne moram zaspati, ker ima čist preveč seksi glas. Ampak glavnem, jaz sem zdaj ugotovila, kaj pojem teh pravlic, tako res na svoji koži, se pravi pač uspavate res, ker je način, kako govorijo, je res full, full fajn in si izberam eno od pravlic na te aplikaciji, mislim da jih je mislim da jih je pre 50 ali skor 100. Uh, ja smrtim okrog ene deset pravlic, najraje še posegam po uh, pravlici, ki govori zgodbo uh, o mladi kralici Viktoriji uh, ali pa na primer zvečer sem se prižgala ravno zdaj, ko se odvija ta drama v Australiji z požari. In mi je privlekla na dan mojo izkušnjo, ko sem bila v Avstraliji pred 16 in 17 leti nekaj mesecev. in mi je ta država ostala res tako ful, ful v prijetnem spominu in mi je ful hudov, zdaj gledam, kaj se dogaja. Um, sem si izbrala pravlico potovanje čez Avstralijo z vlakom, uh, The Gang se imenuje uh, in sicer od severa Avstralije proti jugu. Uh, in mi je tako ful fajn. Sem, včeraj mislim, da sem zaspala, ima ne vem, če je dve minuti kasneje, kaj sem prežgala, spoh ne vem, če se že tisko v na vlak. Vglavno, nima veze. Uh, tako da, uh, to so moje jutranje rutine. Uh, mislim, da je to uh, skor zelo možno najdaljša podcast epizoda do danes, uh, med sicer ne preseneča, zato ker jaz v rutinah in rutinah nasploh lahko govorim res tako tri dni skupaj. Um, ampak enostavno bi ti res svetovala, da mogoče gre, skočiš na začetek te epizode in preveriš še enkrat, kako, zakaj so rutine pomembne, kako svojo rutino pripraviš, tistih pet korakov, kako jo oblikuješ, ker res, res, res se pozna uspešnost tvojih, tvojega dne, se pozna skozi to, kako v dan stopiš. In jaz ti želim, da so tvoji dnevi krasni, polni energije, Polni nekega osebnega zadovoljstva, na katerega ne vplivajo stvari, ki se potem čez dan dogajajo, ali pa vsaj ne vplivajo toliko, kot smo morda v teh dneh, in da najdeš en tak ritem, ki bo samo tvoj. In kot vsak teden, do sedaj, te vabim, če še nisi, da se prijaviš na podcast Lovim vodeže, da boš potem vsak teden ujela svežo epizodo. Vesela bom, če boš dala tudi svoje mnenje, če boš ocenila ta podcast, ker s takimi deli narediš eno veliko uslugo meni in eno veliko uslugo vsem ostalim ženskam, da bodo ta podcast videle v aplikacijah, katerih spremljajo podcast. Zdaj, še ena stvar, ki jo jaz vedno naredim na koncu, je, da sicer prek raznih iTunesov ali pa Apple podcastov in ostalih aplikacij, Ne moram osebno odgovarjati na mnenja, ki jih tam dobim, jih pa vidim, uh, tako da izkoristim uh, konec vsake epizode, da preberem eno od mnen, ki jih dobim na katerikoli platformi in da se tudi osebno zahvalim. Tako da danes se bom zahvala Saši, ki je pred nekaj dnevi napisala, vsak teden z veseljem poslušam vsako novo temo, ki je deliš z nami. Bolj zabavna postaja tudi redna pravila v stanovanju, kot je na primer obešanje perila. In draga Saša, najlepša hvala za to, jaz se, te, jaz se z tabo zelo, zelo strinjam, tudi jaz, ko na primer pospravljam stanovanje. Uh, mi je to postala neka taka meditacija, če si skreno in fu rada to počnem in si vedno, vedno prežgem tudi podcast. Um, podcast je ena taka krasna, uh, en tak krasen medij, ki ga lahko imaš v ozadju in ga poslušaš in ob njem delaš v druge stvari. Uh, tako da jaz ponovadi, ko pospravljam stanovanje, poslušam naprimer kašnega Joe Rogan show ali pa uh, ful ušič mi je Armchair Expert, ki ga, uh, ki ga oblikuje in, um, in vodi uh, hollywoodski igralec Dex Shepard, ki je Kral, kar se tiče imeti krasne pogovore z zanimivimi ljudmi uh, in ga bom definitivno vključila na tisto listo, ki se mi obljubila, ko bom propravila, katere podcaste poslušam uh, in odelila tudi s tabo. Tako da hvala Saša, hvala tudi vsem vam, ki ste me danes poslušale. Uh, jaz bom ful vesela, če se mi boste javle, kjerkoli, uh, tudi s tem, kako ste uspešne pri svojih rutinah, če imate kakšno vprašanje, kadarkoli se lahko javite, me vprašate. Uh, v vsaki uh, epizodi vedno dodam tudi um, posebni zapis, ki te že čaka na, tudi na moje spletni strani, link do tega najdeš spodaj v opisu te epizode, skoči ja. tam te čaka jo, vse stvari, v katerih sem danes razlagala, da te bodo tam počakale in med drugim te čakajo, tudi povezava do mojih uh, družabnih omrežij, Instagrama, Facebooka, Twitterja pa moj e-mail, jaz sem vedno vesela, če se kaž najavi, vedno tudi odgovorim, Če kakšne stvari ne vem, te v smerim mogoče kam drugam, kjer bi te mogoče lahko lažje pomagali z vsebino, ki jo meni tuja. Tako da vedno sem vesela te dvosmerne komunikacije, ker je včasih takole sedenje, takole v pisarni v mikrofon, ker imam malo mal, mal naporno in je se fura da pogovarjam z ljudmi tako da, in rada slišim vaša mnenja. Tako da hvala, hvala še enkrat. Jaz ti želim en krasen dan, en krasen, Popet, ki vse, dnevi za podcast Lovim Ravnoteže, tako ste zglasovali na Instagramu, in uh, se slišiva prihodnji teden, ča, Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim Ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gasparij. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e -nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan!